0: Hoje temos uma conversa delas um pouco diferente, temos uma conversa delas e deles, porque a propósito dos recentes uh, Dia da Mulher e Dia do Pai, aproveitámos a iniciativa uh, Pais e uh, Filhas, uh, Líderes e Filhas da para reunir aqui um grupo interessante de quatro pessoas que reúne precisamente dois pais e duas filhas. Temos o Paulo Simões e a Constância Simões. O pai é Managing Partner da consultora Engen Zander. A filha tem 18 anos e está a estudar gestão, vai para o ano para Londres, seguir os seus estudos. Temos também António Ramalho, CEO do Novo Banco, e a filha Inês Palma Ramalho, que tem 31 anos e é advogada na Servoli Associados e também docente universitária. Uh, queria perguntar às duas filhas, à Constância e à Inês, qual foi a melhor lição de vida que aprenderam com os vossos pais? Acho que podia ficar, começar a falar a mais nova, a Constância. <risos>
1: uh, para mim, eu digo desde sempre que que a coisa mais importante que o meu pai me ensinou é, é a liberdade uh, desde sempre ele mostrou que, que é preciso uh, não, estar a depender, não estar a depender dele, é preciso eu saber fazer as coisas por mim, é preciso eu saber uh, querer fazer essas coisas e é muito por isso que eu vou também estudar para fora, vou aproveitar a minha liberdade e vou, vou descobrir o mundo, que é uma coisa que o meu pai também me ensinou desde sempre a fazer, ele também estou fora e é, e é o que eu quero aproveitar quero aproveitar este mundo globalizado
2: E aí nisso? No meu caso, que já vou um bocadinho à frente da constância Se calhar já devia ter aprendido mais umas coisas <risos> Mas Claramente o meu pai ensinou -me muito O meu pai e a minha família genericamente A importância dos valores, a importância da família E a importância de uma pessoa Defender sempre aquilo em que acredita E trabalhar muito para defender aquilo que acredita E enfim, dentro de da de, de evolução normal daquilo de, de que é uma pessoa ganhar maturidade e crescer e aprender coisas diferentes com pessoas muito diferentes, acreditar sempre muito naquilo que defende e nos valores que com que aprendeu. António Ramalho,
0: qual foi a melhor lição que a sua filha
2: lhe ensinou ao longo destes anos?
3: Primeiro, os, os filhos ensinam-nos o que é o significado final de estatuto porque quando somos pais, somos pais para o resto da vida. E, portanto, isto assume-se como definitivamente, eu costumo dizer que quando fui pai, e Inês é a minha filha mais velha, eu, pela primeira vez, tive a noção da importância de ter sido filho. Só aí ganham a dimensão total. Depois, é... Perceber aquilo que é o crescimento, o ganho de maturidade, o ganho de liberdade e a expansão, digamos assim, que eles de alguma maneira representam naquilo que é a nossa visão do mundo e a forma diferente como eles veem no mundo. Mas eu acho que aprendi sobretudo a humildade de ser filho sendo pai.
4: Paulo Simões. Eu ia precisamente usar essa palavra, humildade. Eu acho que a humildade é aquilo que eu mais aprendo com as minhas filhas. Nós vivemos num mundo onde nos tentamos vender todos os dias, onde nos tentamos posicionar alguns mais acima do ponto de vista profissional, e ter filhos é muito essa lição de humildade. Há vários níveis. A Humildade porque temos de voltar a ensinar desde o básico, humildade porque percebemos que não faz sentido estarmos ali a armar a, a ser muito alguém muito que, que depois é muito óbvio que não somos. E então essa humildade, esse, esse de algum modo, algum receio também sobre sobre nós próprios, que é tão diferente do mundo profissional onde nos tentamos posicionar mais acima, que eu acho que é, que é magnífica esta esta oportunidade de termos filhos.
0: Em que é que ter uma filha, a mulher mudou a educação que lhe deu, a formação que lhe foi dando?
4: Catarina, eu talvez antes disso diria que eu tenho duas filhas e e que nos dois casos eu antes delas nascerem, antes da antes de, de, da ecografia, eu dizia que queria ter filhas já naquela altura. Porque eu acho que é acho que é esta esta sensação de, de poder ter o, o carinho de uma o carinho de uma mulher pequena é, e depois de e depois de acompanhar acho que isso acho que isso para mim foi a foi a razão pela qual eu preferia ter a, preferia ter a, ter uma filha isso depois tem um impacto na nossa vida quer pessoal quer profissional o impacto daquela sensação da proteção do ponto de vista pessoal claramente que tenho um, e, e também do ponto de vista profissional, porque me fez também pensar uh, na minha profissão, e aquilo que eu faço é buscar uh, executivos de topo que depois coloco nos meus clientes, -me, faz-me todos os dias pensar também uh, ok, um dia eu gostava de poder ajudar a minha filha também neste percurso, e o que é que como é que eu posso, com as mulheres que estão hoje sentadas à minha frente, ajudá-las a fazer, a fazer esse caminho? É algo que me passa pela cabeça muitas vezes.
0: António Ramalho, foi a sua filha ou as suas filhas que o tornaram feminista?
3: Não, eu, eu venho de uma família basicamente de homens e, portanto, o facto de ter duas filhas... Impôs-me uma novidade Que foi gerir uma... Estar no quadro de uma casa dominada por mulheres E, portanto, nesse sentido, até do ponto de vista da educação Um bocadinho, como o Paulo disse Fiquei um bocadinho naquela situação da imprevisibilidade Isto é, de algum mundo que eu conhecia menos bem A minha, No quadro da minha, da minha família nuclear as referências de mulheres profissionais, de mulheres decisivas, quer na família, quer na sociedade, é relevante, quer foi relevante na minha mãe, que era a única mulher em casa, na minha sogra, que eu conheço há muitos anos, e sobretudo na minha mulher, que determinou, digamos, que o quadro educativo fosse sempre um quadro refletido sobre esta situação do equilíbrio da paridade das responsabilidades conjuntas. Mas portanto, nunca tinha preso...
0: pensado nisso?
3: Não, eu eu tenho que dizer que a minha mulher é expert da Comissão Europeia em Igualdade de Oportunidades e, portanto, desde há muitos anos que este confronto se verifica com normalidade dentro das discussões de lá em casa. Aquilo que, de alguma maneira, trouxe foi que eu fui fazendo uma inflexão do ponto de vista da percepção deste, deste elemento específico dentro do quadro da vida profissional das empresas que tive a oportunidade de gerir. E isso levou-me a tomar este assunto como um assunto mais relevante, não tanto porque achaste que fosse um assunto de engenharia social, tenho dito muitas vezes, mas sobretudo porque achaste... Que é um assunto de aproveitamento do talento existente, que é o talento feminino. E eu tenho-me sempre configurado não em dizer aqui o que a sociedade devia ser, mas aquilo que as empresas que eu giro deveriam beneficiar.
0: O Paulo não respondeu muito diretamente a esta pergunta, mas eu vou fazê-la é, é, de qualquer modo, que é ter filhas sensibilizou para a questão da igualdade de género?
4: Sim, claramente. Sim. Uh, Obriga-me a obriga-me a ter a, a pensar nisto independentemente dos meus clientes a, me pedirem para eu procurar uma executiva feminina ou, ou, ou dizer-me que, que tanto faz o género da, do executivo que tenho à minha frente. Agora, claramente, a, também é algo que tem evoluído com o tempo. Há 15 anos atrás, quando eu comecei esta profissão, a, 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 se calhar era um tema que não se falava, ah, e que, portanto, poderia ser algo que fosse mais inconsciente do meu lado pelo facto de ter filhas, hoje em dia é uma discussão absolutamente consciente que se coloca em cima da mesa e que eu faço com todos os meus clientes, não só porque acredito, mas também porque os meus clientes, efetivamente, hoje em dia, o pedem.
0: Eu não resisto a esta pergunta. Força. É um bocadinho fora do, do, do ambiente em que estamos, que é um ambiente familiar. Mas essa questão ainda é uma questão?
4: Ainda é uma questão.
0: E tem de sensibilizar pessoas para essa questão.
4: E tenho de sensibilizar pessoas para essa Ou questão. Ou seja, o que isso significa
0: é que há pessoas que lhe pedem executivos homens, determinantemente homens. É isso?
4: Nunca me irão fazer esse pedido com o grau de assertividade que a Catarina acaba de fazer. Agora, Há sempre mensagens sublimais que me deixam aqui e colar que, que se nota perfeitamente qual é que é o tipo de preferência que têm. Mas também tenho preferências ao contrário. Isto é, tenho uma outra multinacional que vem ter comigo e me pede explicitamente uma executiva mulher. E aí o meu, a minha discussão muda, que é porquê não é? Porquê porque, não, porque, se acreditamos na, porque se acreditamos na igualdade e na igualdade de oportunidades por aí fora, então temos de, temos, de, temos de acreditar nos dois sentidos, não é? Então, uh, esse também é um tipo de discussão interessante, que é, por é que a multinacional está a pedir explicitamente e nunca o vai colocar por escrito? Porquê é que a multinacional o está a pedir dessa forma? E está a pedir dessa forma tipicamente por uma questão de cotas.
0: Ok, portanto a questão coloca-se mais uma vez racionalmente, Exatamente. hoje em dia Constança uh, o outro dia numa, na, na conversa que a Zender organizou entre vários CEOs uh, e as suas filhas ou várias CEOs e as suas filhas uh, a Constança revelou que tudo isto lhe fazia alguma impressão precisamente por ainda se estar a discutir é assim?
1: Uh, eu acho que que a primeira vez que tive consciência que, que os homens e as mulheres não, não eram iguais foi quando fui à Turquia em 2012 e, como sabem, as mulheres quando entram nas mesquitas têm de estar cobertas e não sei o quê. E eu perguntava ao meu pai mas porquê? Porque é que elas, porque elas não dizem qualquer coisa. Estavam 40 graus e elas com as burcas na todas pretas, completamente cobertas. E a mim fazia-me imensa confusão. Como é que elas não dizem nada? Como é que elas não... Isto passa por uma uma face social, mas a mim fazia-me imensa confusão e nos dias de hoje, se eu perguntar às minhas amigas se elas acham que algum dia vão chegar ao topo de uma empresa, eu acho que elas por um lado ainda vão hesitar, mas por outro lado também não, não sabem muito bem uh, como é que está. Eu acho que o problema é esta falta de consciência que, que nós achamos que, que, que os homens e as mulheres já são iguais mas não temos realmente a consciência nesta fase mais jovem que é, que é que eu estou, o que é que está a acontecer lá em cima e é por isso que eu acho que, que isto é cada vez mais importante isso quer dizer discutir. que
0: sendo jovem e na, na, na sua idade isso não se coloca
1: eu, eu acho que não se coloca porque há um desconhecimento muito grande relativamente ao que está a mas acontecer. mas há escolhas
0: a fazer quando se tem 18 anos sim uh... nomeadamente a carreira, nomeadamente que tipo de, de, de carreira se quer ter
1: as minhas amigas mais próximas vão, são todas de ciências e, e se calhar aí o, o problema coloca-se menos no, na questão de serem médicas ou mecânicas, mas, mas eu acho que na questão da gestão, quando se eu perguntar aos meus, meus colegas de economia, eles vão dizer, ah, os homens de topo são. As, as, as pessoas né? em cargos de topo são todos homens. E se eu lhes perguntar porquê, não sei, porque é o curso natural das coisas, vem do tempo dos nossos avós, já era assim, provavelmente alguém está a fazer alguma coisa para alterar isso, mas não temos muito bem a certeza. Pode ser que mude quando nós chegarmos lá, mas nunca se sabe. E acho que é esse problema que é o desconhecimento.
0: Como é que a Constância vê se vê daqui a 20 anos? <risos>
1: uh, pois, não sei, eu, eu vou começar agora para o ano a fazer gestão e gostava imenso de... Não sei, né? não pensei nisso muito bem, mas gostava imenso de, de estar numa empresa que refletisse os meus valores e gostava imenso de, de viajar pelo mundo e, e é um bocadinho isso que eu, que, eu, que eu quero fazer, mas não tenho nada assim planeado. E quando pensa em
0: carreira ou família, o que é que vem primeiro?
1: Ah, mas, mas eu sou eu acho que sou diferente da maior parte das pessoas que conheço, porque eu podia sempre a carreira à frente não que não tenha o desejo de, de constituir família, porque tenho, mas acho que é uma coisa que também vem com a minha geração, é este desejo de constituir família, é cada vez mais tarde, há um, uma, uma certa necessidade de pôr, a, de pôr a carreira à frente, para, no meu caso, acho que é para provar a mim própria que consigo, e acho que essa fase de, de constituir família virá mais tarde de forma natural, creio eu que... Mas isso também tem a ver com a educação que eu tive e com a escola onde ando.
0: A Inês Ramalho, que é hoje, era a Inês Ramalho que se imaginava há 10 ou há 20 anos.
2: Um, provavelmente menos radical, mas. Uh, mas... Menos radical menos como? como? Menos Não, não. Menos radical agora do que. O que é que mudou? Uh, o que é que mudou? Acho que uh, à medida que as pessoas vão crescendo também vão ganhando mais elementos de análise e mais ponderação e maturidade Mas né? normalmente
0: então, perde-se radicalidade Perde-se
2: radicalidade, é verdade mas, mas também se ganha uma consciência daquilo que mudará ou não mudará-se, mas se alguém fizer alguma coisa ah. E acho que este é um assunto claramente se deixarmos estar uh, sem fazer nada e sem, sem, sem protestar, se calhar como a Constância dizia na Turquia tudo vai ficar na mesma ou então vai mudar tão devagar que é o equivalente
0: e o que é que a Inês hoje faz que não fazia há 20 anos para, para que isso se
2: altere? Eu, se calhar, uma das coisas que que talvez faça diferente é que há 20 anos achava que quando lá chegasse as coisas se calhar seriam um bocadinho diferentes. Eu, eu sou de direito, eu sou advogada e a minha área é paradigmática deste problema, porque há anos e anos que há mais mulheres a licenciar-se em direito, os escritórios até a um determinado nível de seniority tão, têm muitíssimo mais mulheres. Eu acho que um dia vai-se começar a discutir, aliás, como é que os homens entram na indústria porque estão a ficar sem espaço e, no entanto, os sócios dos escritórios, uh, o, o melhor escritório que eu descobri de todos os que estive a analisar têm 25% de sócias mulheres, o que não reflete de todo... Uh, a quantidade de mulheres que trabalham nessas estruturas e, portanto, hoje em dia o que é que eu faço diferente? Hoje em dia para além de analisar melhor os temas considero que, que as mulheres têm de se consciencializar que não têm de escolher entre carreira e família e, portanto, podem trabalhar para lá chegar e este tipo de iniciativas e este tipo de discussões ajuda bastante a que o problema passe de ser um problema incómodo para um problema um bocadinho na moda como genericamente todos os problemas de igualdade e, portanto, eu acho que é aproveitar essa esse é Lampa, continuas a discutir os temas Inês, mas a
0: verdade é que tantas e tantas vezes, e já vamos falar de como a igualdade se pode gerir e, e, e promover nas empresas a verdade é que se calhar a igualdade começa em casa
2: Sim, mas uma das melhores escolhas que uma mulher pode fazer é escolher um ótimo marido foi aliás talvez a primeira coisa que eu fiz, cá há 20 anos claramente não não fiz não é, mas que mas que fiz há menos de 10 e portanto acho que se o, se o, se o parceiro mas isso foi consciente ou foi, foi uma... Foi, foi, foi. Nunca... Eu, por exemplo, eu costumo dizer que era... Acho que não era capaz de casar com uma pessoa que não acreditasse em igualdade de oportunidades ou com uma pessoa que não fosse benfiquista. Portanto, claramente escolhi muito bem, não só um benfiquista ferrenho, como um homem que foi criado numa casa com mulheres muito fortes e com homens muito fortes e com ótimas experiências e, portanto, nunca se sentiu nem ameaçado por grandes profissionais, nem... Nem de qualquer forma que as mulheres tivessem um papel diferente que, que não fosse um papel de total paridade e, portanto, é assim que se gera as coisas em casa, tal como no trabalho, não parece que ser diferente.
0: António Ramalho, que parte disto é que foi o que a sua filha viu na vossa casa?
3: Eu julgo que eu faço parte de uma geração de transição, não tenho a humildade suficiente para reconhecer isso e acho que, sobretudo, em minha casa o que se viu foi uma evolução natural. Enfim, eu sou casado, a minha mulher é professora catedrática, foi minha colega da universidade, é minha colega de infância, e portanto nós tivemos sempre uma, uma, uma lógica de paridade. O que evoluiu neste período de transição é que passámos da fase em que o homem ajuda para a fase em que o casal partilha. Eu acho que é a grande diferença.
0: É assim, Paulo? Sem Convosco dúvida. também?
4: Sem dúvida. Eu acho que esse é um tema. Acho que. Acho que, é uma diferença, acho que é uma diferença que não é assim tão subtil como isso, o que o António acaba de dizer. Há, há alguém fazer e depois ter outro atrás é muito diferente de haver uma paridade naquilo que, se, naquilo que se faz. E que nós, de algum modo, tentamos, em nossa casa, tentamos incutir também às nossas filhas, no sentido que a paridade não é só entre o casal, a paridade é entre todos. E, portanto, todos ajudam a... Todos ajudam a pôr a mesa, todos ajudam a tirar a mesa, todos ajudam, todos ajudam na, 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 na confecção da comida quando não temos alguém que nos, esteja, que nos esteja a ajudar, todos ajudam na escolha dos lugares de, onde vamos passar férias ou o que vamos fazer no fim de semana. E isso, essa, essa sensação de, de igualdade, que eu espero que a minha filha, que está aqui depois pode lhe perguntar, partilhe, essa situação, a situação de a igualdade na opinião e no trabalho, não necessariamente na decisão. Uh, eu acho que isto é útil, não só do ponto de vista do casal, mas também do ponto de vista de, da forma de educação dos filhos.
0: Inês, isto é uma é uma exceção ou é uma regra?
2: partilha em casa. Uh, eu já saí de casa do meu pai há alguns anos. Eu estou a falar daquilo de...
0: que conhece da sua da sua Bem, carreira.
2: Na, na minha carreira... E das mulheres com quem se cruzou. Eu acho que depende dos setores. Uh, e, e depende do nível que estamos a falar. Uh, não me parece que haja qualquer problema de partilha ou de falta de paridade nos níveis de entrada do, das empresas. Acho que se, é, o que é inevitável, quer dizer, se saem mais mulheres das universidades, até quando muito seria um problema ao contrário, não é? Menos homens a, a entrar, porque estatisticamente são menos. Uh, mas uh, a certa altura eu acho que as mulheres, ou porque se sentem forçadas a escolher entre a família e o trabalho e portanto ninguém as pode substituir e portanto acabam por trabalhar menos e saem de, um, de uma estrutura empresarial uh, ou porque há um glass ceiling que é bastante conhecido de, de subidas dentro do, das estruturas, mas as mulheres a certa altura começam a desaparecer e basta olharmos para os números para perceber que elas não estão a liderar as grandes empresas e que não estão muitas vezes, já nem digo em maioria, não estão sequer representadas em muitos bordes de muitas empresas portuguesas e portanto isto é um problema cultural que claramente está a passar para as empresas.
0: A Egan Zender faz um estudo de dois em dois anos sobre este assunto e uma das fases mais e mais importantes do estudo que, que este ano foi divulgado há duas, há duas semanas foi precisamente as melhores práticas, ou seja, Paulo como é que nós podemos mudar isto na realidade das empresas e quais são as verdadeiras ações que levam a verdadeiras mudanças sem ser só
4: conversa Muito bem hum... Eu julgo que tudo começa por uma reflexão do próprio board, do próprio, do próprio, do, do, dos administradores, nomeadamente do, do, do PCA, do, do chairman da, da empresa, sobre a importância dessa diversidade. Um, se não houver consciência dentro do, dentro do board, se não houver consciência dos acionistas que há realmente um impacto positivo e que está provado por vários estudos de várias fontes, que há um impacto positivo nessa diversidade, seja ela de diversidade de género, seja de nacionalidade, seja, do, seja de setor, etc., se não houver essa consciência, nada vai acontecer. E, portanto, esse é o primeiro, esse é o primeiro passo.
0: Deixe-me só interrompê-lo para dizer que, segundo o vosso estudo, há, há vários benefícios de melhorar a diversidade nas empresas em termos concretos, a performance financeira melhor, ganhar e manter mais talento, refletir o mercado real onde as empresas funcionam, construir boa reputação, e esta provavelmente é uma novidade que leva of, que, a que leva o facto destas questões estarem mais a ser faladas neste momento, e aumentar a inovação, certo?
4: Certo, correto. Portanto, isso é, temos isso colocado no nosso, no nosso estudo e... e, 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 e e mais uma vez está refletida em várias fontes um, que estudaram esta que estudaram esta matéria portanto eu acho que acho que está claro uh, que há esse benefício ou que há esse conjunto de benefícios portanto a pergunta que se pode colocar a, a seguir é se isso é tão claro por que é que não é mais rápido Porquê que é que não é, é que não é mais óbvio é que não é mais óbvio que isso aconteça porque é que mais óbvio que é que, isso é que não aconteça? é eu, 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 eu julgo que é um, há aqui um conjunto de coisas porque e o António depois poderá comentar sobre isto mas eu julgo que é há, há muito um halo effect que é os homens gostam de um, os homens gostam de ter nos conselhos de administração pessoas parecidas consigo e portanto acabam por escolher acabam por escolher pessoas que são homens que vêm do mesmo setor das mesmas universidades que estudaram nas mesmas escolas que, que conhecem bem e, uh, e este efeito subconsciente porque não há nada que diga hum, de, formula, de forma enfim, científica que isso melhora, ou ao contrário, isso o que faz é piorar a inovação, piorar a diversidade, piorar a forma como, como representamos o mundo exterior. Na prática, esse efeito inconsciente acaba por ter mais força do que o efeito consciente que nos diz: não, não, o que nós devemos é. Ir para o lado da diversidade. E por isso é que eu digo que o primeiro, o primeiro passo e fundamental aqui é que os decisores, a nível dos acionistas, a nível dos chairmans a nível de, de, dos grupos de, 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 de pressão, que enfim, em Portugal não tem muitas pressões, mas que noutros países têm, enquanto não houver uma consciência claríssima do ponto de vista consciente, primeiro consciente e depois inconsciente, de que temos existe uma vantagem inequívoca em provocar essa diversidade, isso não vai acontecer. Portanto, esse é o primeiro, eu julgo que esse é o primeiro passo. Depois há um conjunto de outras coisas que podemos fazer. Podemos, por exemplo, diversificar a forma como ah, ah, a fórmula como, é, como são encontrados novos membros dos boards. O que acontece muitas vezes é que existe uma ou duas pessoas que são os decisores sobre quem é que são os, a quem é que vamos fazer os convites para integrar os conselhos de administração. Se, em vez de termos uma ou duas pessoas a decidir, se tivermos uma composição alargada, uma equipa que vai fazer essa escolha, as probabilidades de determinarmos de com a decisão final ser, mais uma, diversa, ser diversa é, obviamente, muito superior. Um, também, uh, outro, outro tema importante e que nós defendemos no nosso estudo é a questão da sucessão de haver um plano de sucessão pensado para uh, as trocas que, têm de, que surgem naturalmente de 4 em 4 anos, mas que muitas vezes durante o período de quatro anos surgem nos bordes, nomeadamente em Portugal. E também aqui, por exemplo, o, o European Central Bank acaba de emitir uma diretiva onde precisamente pede aos bancos que estão sob a sua supervisão para que haja planos de sucessão específicos para cada um dos membros do Conselho de Administração. Ao o que acontece é que, ao desenharmos um plano de sucessão, em vez de ficar a decisão pura e simplesmente numa só pessoa e com impacto naquela, naquela altura em que a pessoa tem de fazer a decisão, ao fazermos um plano de sucessão, o que vai acontecer é que a parte consciente vai dominar sobre a parte inconsciente e, portanto, na prática, vamos então sim pensar sobre... De diversidade de género, diversidade de nacionalidade, diversidade de setor e vamos com isso começar a construir hum, potenciais hum, conjuntos de potenciais sucessores que são muito mais interessantes do que estarmos por isso simplesmente a pensar em clones daquilo que já existe.
0: António, o Novo Banco tem neste momento uma, um programa para a igualdade de género que inclui algumas destas questões, nomeadamente esta da sucessão nos cargos. Explique lá, como é que isto surgiu e que resultados é que espera?
3: Bom, antes de mais, dizer que surge porque tínhamos um problema. Nós temos, aliás, uma paridade total, estamos 49,6 50, e 50,4 em termos de distribuição dos nossos, dos nossos colaboradores. Já temos nas linhas até aos 40 anos mais mulheres em lugares de direção intermédia, naquilo que chamamos o middle management, mas curiosamente continuávamos a ter apenas 35% de mulheres, mesmo até aos 40 anos, no top management. Até aos 40 anos apenas. Portanto, tínhamos o reflexo não tão excessivo, mas o reflexo idêntico àquilo que é a sociedade. Portanto, este é um ponto. O segundo ponto. Tínhamos que optar, filosoficamente, entre o princípio da unicidade e o princípio da diversidade e acreditamos que o princípio da diversidade traz vantagens para a empresa. Terceiro ponto, sabemos que há mais talento feminino a nascer nas universidades há 30 anos e sabemos que o nosso mercado é cada vez mais baseado em decisões paritárias ou decisões femininas. Isto é, as mulheres passaram a ter muito mais decisões sobre matéria financeira do que tinham há 30 anos atrás. Portanto, nós estávamos no meio, enquanto organização, a dar uma resposta inadequada àquilo que eram as exigências do mercado e àquilo que era o potencial que nós tínhamos de talento. Por isso, o que nós fizemos foi organizar um programa, o Novo Banco Equal Gender, que basicamente se baseia em três princípios. O princípio de que a responsabilidade é nossa enquanto organização, temos que criar a estrutura da organização para o efeito. O segundo é que temos objetivos concretos e accountability desses objetivos. Que são? que são, em 2020, estarmos com um nível de distribuição de género de um terço, dois terços, independentemente do género, para todas as nossas áreas, especificamente, cada uma das nossas 29 áreas de atividade, e que tenhamos na distribuição, digamos assim, global, 40-60. Portanto, considerando que este é o limite, digamos assim, aceitável, ou seja, é o qual for. Simultaneamente, que o gap salarial nunca possa ultrapassar os 4 a 5%. 4 a 5% representa a possibilidade do gap de correr deste 60 40. Portanto, para que todo o sistema esteja perfeitamente coerente, em termos de objetivos. Temos objetivos para chegar a 35% em 2018 e chegar aos 40% em 2020. Como vê, o objetivo é mais amplo do que o objetivo para cada um dos setores, porque admitimos que há setores que já têm mais milhares do que homens e, portanto, se compensam globalmente para todos os níveis de direção. E isto, portanto, determinará um princípio de paridade efetiva. Como o fazemos? Fazemos através, antes de mais, do modelo organizativo, onde, em todos os sítios onde há cota, porque há muitos sítios onde já há cotas. Em todos os sítios onde há cotas, o género também entra como cota, chamada cota seletiva. Exemplo é o exemplo da sucessão. O, o, o Paulo referiu. Na sucessão nós temos cotas. Isto é, nós quando definimos as pessoas que podem fazer parte do padrão de sucessores, temos cotas, por exemplo, daqueles que podem fazer daquela direção e aqueles que devem fazer de direções laterais. Pois também aí temos um padrão de obrigar a ter os dois géneros representados, o que significa basicamente que através deste processo há um processo de meritocracia que não prejudica nenhum dos talentos existentes nomeadamente o talento feminino e depois um terceiro ponto que não é de só menos importância que é o juntar isto com o programa do Work and Life por dois motivos, o primeiro porque achamos que a conciliação é um dos problemas que prejudica numa altura profissional, onde a maternidade prejudica a profissão aparentemente e é uma altura em as onde o middle management passa a top management, tipicamente.
0: Que é os 35, 40 anos. 35,
3: 40 anos. anos, onde de facto é um elemento determinante na carreira e portanto temos um programa do Work and Life onde procuramos criar um conjunto de ritmos organizacionais que facilitem Corre... que estes elementos não deterioram. Quais regras? Por exemplo, dê-lhe um exemplo, uma delas é, estamos a trabalhar muito a Concierge que no fundo é a possibilidade de utilizar todos os instrumentos que temos internos para serem utilizados também externamente, as refeições, etc., porque facilitam quer a vida dos homens, quer a vida das mulheres. O segundo, por exemplo, é estarmos a limitar a organização, a não agendar reuniões depois das 6 da tarde, porque sabemos que a extensão do período é um modelo organizativo que baseia-se muito no conceito de que o homem tem o tempo todo do mundo. Chega a casa e tem o jantar feito. E tem o jantar feito. Isto é, algumas coisas que nós sabemos que são, enfim, divergências culturais que ainda existem, estamos a tentar anulá-las por esse. Ou seja, esse a base
0: é não ser. Completamente radical, como a sua
3: filha? A nossa base é tentar pegar numa organização que tem a sua cultura, mas tentar fazer essa evolução dessa cultura de uma forma cada vez mais progressiva e cada vez mais diversa. E nesse sentido, nós temos um, depois um conjunto de iniciativas também promocionais, etc., que fazem, no fundo, que são aceleradores de um processo que é quase britânico. Existe
0: sempre aquela questão, quando se, quando se fala de cotas, e já vos vão perguntar se são favoráveis ou não a elas, que é de que essas mulheres que entrarão nessa linha de sucessão e nesse, uh, vá, nesse, nesse pool onde se vai buscar uh, os sucessores, essas mulheres estão lá por serem mulheres e não por serem competentes. Isso é uma questão que se, coloca, que se lhe coloca?
3: Não, não sei porque é que não seria a mesma questão colocada para homens. Eu acho é que nós em muitas alturas já temos cotas, não precisamos estar a inventá-las. Quando eu digo que já há cotas, quando eu digo que para ser membro de um Conselho de Administração de um banco é preciso ter um certo tipo de formação, é preciso ter um certo tipo de experiência, estou a estabelecer um conjunto, digamos assim, de exigências que, no fundo, onde o género pode ou não pode fazer parte. E por isso eu julgo que esse assunto não se coloca é, no sentido de a razão pela qual as pessoas acedem aos lugares de chefia não é o mais relevante. O mais relevante é provar que elas são competentes para o lugar de Sofia. Eu confesso que me faz muito mais impressão do que isso. Há 30 anos, faz exatamente 30, fez exatamente 30 anos, o ano passado, que temos mais mulheres do que homens na universidade e vivemos com um dos piores índices de mulheres no topo da gestão das empresas do PSI 20 sem que isso parece que faça qualquer impressão à sociedade, a quantidade de esforço, de paixão pela educação que se criou em Portugal como prioridade, e foi uma prioridade, e é uma prioridade aliás consensualizada na sociedade portuguesa, onde depois o talento foi desperdiçado, isso sim, parece-me uma preocupação para a sociedade.
0: A que é que atribui isso? E, e peço-lhe para fazer referência a algumas conversas que se têm que não são públicas e que, em que as pessoas cruzam ideias que às vezes são mais sinceras do que em grandes discursos. A que é que isso se deve?
3: Eu, eu acho que deve ser duas coisas. Uma, primeiro, que o networking é um networking normalmente feito em modelos de unidade. Aquilo que o Paulo disse, nós uh, temos no, ar, normalmente um networking muito próximo do nosso estilo, do nosso estilo social, do nosso estilo de que de, de, mais de bicicleta, de que jogamos mais futebol e, portanto, no fundo, isso também divide um bocadinho os sexos quer querer, quer que <rast usual> E o género, nesse sentido, tem diferenças. E o que acontece, na minha opinião, é que Portugal, ao contrário de outros países, tem sido muito mais, tem utilizado muito mais o networking como forma de crescimento na estrutura empresarial do que os próprios princípios da meritocracia. Se nós trouxermos o conceito para um princípio de meritocracia não tenhamos dúvidas nenhumas que as cotas se tornarão desnecessárias, mas primeiro temos de chegar ao princípio da meritocracia. E todos os elementos que sejam aceleradores desse princípio eu acho que quem já tem 30 anos, eu acho que eu, eu se calhar há 20 anos atrás não diria isto. Também era... Era, nesse caso, menos radical. Eu fiquei mais radical porque, 30 anos depois, eu não reconheço que tenha que haver aceleradores para que o processo atinja um nível aceitável. Eu estou a contrariar, digamos assim, aquilo que me parece que é evidente. E não parece nada, neste momento, acho que ninguém é capaz de dizer, com a experiência que existe do ponto de vista educativo, etc., que não há que talento feminino mais que disponível para preencher todos os lugares. Então por que é que se as nossas empresas ainda por cima se baseiam em serviços prestados muitas vezes a decisores femininos e não têm as componentes e a importância dessa diversidade nos seus instrumentos de decisão parece-me absurdo.
4: Paulo as cotas. Posso aqui numa, numa páscoa, António? Claro. <risos> um, António eu eu entendo aquilo que tu estás a dizer mas no dia a dia no dia a dia daquilo que eu faço, que é busca de executivos de alta direção, portanto, a nível de diretores e administradores, o que é facto é que uh, as mulheres hoje continuam a não chegar lá e, portanto, se eu for pura e simplesmente tentar fazer uma busca de um determinado executivo com determinadas características, eu vou não vai encontrar, conseguir encontrar eu Não vou conseguir encontrar mulheres. Uh, em muitos sítios eu não consigo encontrar mulheres e noutros consigo encontrar, claro, só que se calhar em 10 consigo encontrar uma, duas. E
0: não com o background que está a precisar.
4: E se calhar não exatamente com o background que o meu cliente está a precisar. E portanto aquilo, quando o meu cliente me, me força ou numa discussão que eu tenho com o cliente, me força a dizer, não, mas eu quero ter 50% de mulheres e 50% de homens no pipeline que eu vou considerar. E a questão é, eu em Portugal, a níveis de top management, eu não consigo chegar a esse nível. Não consigo. E, portanto, aquilo que faço é que baixo, tenho, tenho, a única forma de o fazer é baixar o nível de meritocracia daquilo que eu estou, a, de mérito relativo daquilo que eu vou tentar obter, para colocar, para, colocar para, para fazer uma paridade de 50 ou 50, então eu acho que também não estou a fazer bem. O, o, então, o ponto é uma pescadinha de rabo na boca. Exatamente. Na boca. E, portanto, a questão aqui que se coloca e que eu defendo já defendi, e o António sabe isso porque já me ouviu falar sobre isso, aquilo que eu defendo é que haja um conjunto de políticas tal e qual como tu fazes no banco um conjunto de políticas que ajuda a passar aquele ponto determinante ali à volta dos 35 anos e eu acho que esse é que é o ponto é que nós estamos a tentar impor cotas por cima em vez de como tu fazes e muito bem tentar impor ah, uma meritocracia e uma igualdade de oportunidades pelo sistema inteiro porque o que acontece é que se estamos a impor a cota por cima, vamos acabar numa situação que é subótima. E aquilo que nós deveríamos todos estar a fazer, tal como tu fazes, é garantir que a nível do mid-management e sobretudo na transição do mid-management para o top-management, que eu tenha essa igualdade de oportunidades. E essa igualdade de oportunidades também depende de uma coisa que tu conheces muito bem, que é os mentores.
3: Mas deixa-me -se só, sem, sem perturbar, ser ainda um bocadinho radical e pôr à reflexão. Quando eu fui, pela primeira vez, eleito membro do Conselho de Administração de um banco, havia necessidade de ter alguém com formação estrutural de mercados financeiros, que falasse inglês, que tivesse, fosse incluído, que trabalhasse bem folhas de cálculo, que tivesse uma capacidade analítica. Na altura estávamos num choque de gerações. É por isso que eu tinha 30 anos e queimei várias gerações porque era necessária uma disrupção. Claro. Neste momento o mercado está disruptivo, há mais mulheres a tomar decisões e eu costumo que os bordes que tomem as decisões dos automóveis, que tomem as decisões dos produtos financeiros, tomem as decisões dos de serviços de, 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 de energia, sejam apenas preenchidos por homens. Eu acho que há um quadro de disrupção que pode justificar isso, independentemente da Inesa evolução. A...
2: Inês, há esperança. Eu acho que sim, eu se calhar, bom, fogem ver que não sou a pessoa mais radical da mesa, mas, uh, mas eu acho que esse, este foi claramente o aspecto em que eu radicalizei. Há 10 anos eu não era a favor das cotas, aliás, as minhas discussões com a minha mãe, curiosamente, que, sendo perita em igualdade de género, é a favor das cotas, uh, foram imensas, porque eu achava que isto era um problema de meritocracia. Hoje em dia, honestamente, acho que a questão da meritocracia... É um argumento, se calhar é um argumento dos homens, para evitarem uh, o tema das cotas, se calhar é um argumento de quem tem medo da diversidade, porque para mim as cotas fazem sentido, uma ótica não é de mulheres e homens, é de genericamente diversidade, todos os tipos deveriam estar representados seja sexual, orientação sexual seja religiosa, seja, dependendo do setor, pode fazer sentir ter cotas para muito mais coisas do que homens e mulheres porque se eu tenho um mercado que é composto por vários tipos de pessoas vários tipos de orientações, vários tipos de consumidores etc, eu preciso representar isso no, no meu board e, e agora concordo com, com o Paulo quando diz que não acho que o parlamentarização nos bordes está muito antes e há uma idade crítica em que as mulheres têm de decidir e há muitas que não aceitam mais responsabilidade porque precisamente não têm horas infinitas alguém vai ter buscar as crianças à escola o marido não sabe cozinhar, etc, etc portanto tem de fazer opções e culturalmente em Portugal essas opções muitas vezes são mais facilmente vistas como sendo feitas pela mulher do que pelo homem, portanto acho que tem de se começar a reagir mais cedo.